0: 欢迎大家来到《你在干嘛》的第五十六集。这集邀请到节目是自学教父陈一光陈爸。陈爸与波兰妻子魏多丽有三个孩子，他们是一个国际的自学家庭。三个孩子并没有上过一天的传统学校，而是透过自学教育找到属于自己的一片天。最初，陈爸与太太因为不想要其中一个文化主宰小孩的生活，因此需要比较弹性的上课时间。站在传统的学校上，可能比较难做到，因此开始踏上了让小孩自学之路。在一开始，陈爸与太太对自学也没有太多的经验，抱着对小孩教育的热忱，他们坚持提供依照小孩特质和需求的学习计划。在这过程中，时常参与自学组织，并且提供经验和资源的分享，同时也协助推动许多自学相关的法案。在这一集，我们会请陈爸分享一路自学的心路历程。探讨自学和传统教育的差异。虽然在这集我们有聊到一些自学和传统教育的优缺点，但这些都没有绝对。自学和传统教育并不是一个对立的教育方針，我们应该花更多的时间去了解学习者自身的需求，进而找到适合的学习方法。两者并没有绝对的好或绝对的坏。那我们赶快开始这一集吧
1: 。Hello， 陈爸，欢迎来到我们这个节目。h e l 汉早，各位听众朋友，大家早。哦，对不起，我不知道是早上还是晚上，所以哈哈哈，没关系，没关系，因为我们现在在不同的国家，这样子。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。那如果是
0: 在一个 dinner party 的话，你会怎么自我介绍呢
1: ？哦，哎，汉你好，我是呃陈一光。那呃，认识我的人都叫我陈爸，然后在教育圈里面的人也比较熟悉我的，是称我为自学教父。因为我在台湾呢，是推动呃在家教育，呃，将近二十年，然后目前也是在、oh. 呃全世界各个地方也有分享过我们在台湾自学的经验
0: 。哇哦！因为台湾很多的自学的团体啊，或者一些法则法律这边的推动，都是由城爸这边开始的。那可不可以先请你跟我介绍一下，就是你们家庭的成员？因为你们是一个国际家庭嘛。
1: 嗯，是我们呢。我太太是波兰人，那呃，所以说呃，我的小孩呢，我三个小孩，那基本上都呃会讲呃波兰语，然后华语，还有英语。那然后小女儿呃现在跟我一起在日本啊、oh. 呃，那她在日本上日本的小学，所以她也会听呃日语这样子。
0: 那你们三、你们家里的三个小孩都没有进入传统的学校系统，对吗
1: ？呃，对，我们从他们开始进入到那个就是所谓的小学国民义务教育阶段以后呢，就帮他们申请在家教育。那这个就是台北，呃，应该讲说台湾的一政府的一个规定，就是说，因为台湾台湾是有强迫入学条例的一个国家，也就是说，呃，每个学龄的国民，就是从六到十五岁之间，必须要接受呃教育。是。那除非你跟政府提出说，那个家长要自己为小孩的教育负责，然后自己规划。那提出以后呢，经过呃地方。呃，教育主管机关就是说，例如说你的户籍在台北，你就跟台北市政府教育局，或者在新竹，嗯、你就跟新竹市或新竹县政府教育局提出申请。是，那申请的话，他会有一群呃审议委员来审这个案子。那审完了以后呢，他就会觉得说 ，OK， 你写的计划基本上是合理可行，然后有执行的可能。那政府觉得说，呃，这样让你的小孩去不不上学，不会影响到他的受教权的话，那就会核准你通过。那通过了以后，你就可以在家里教自己的小孩。然后到了小学毕业的时候，政府一样会发毕业证书给你
0: 。然后
1: 国中毕业也会一样发毕业证书给你。Oh. 那到了高中结束的时候呢，他会发一个完成证明给你。那那这个就相当于你有完成了高中的阶段的教育，所以之后你可以去找工作去衔接，什么都可以这样
0: 。是，感谢陈爸的分享。所以您的大女儿现在就是应该是二十二岁嘛？
1: 对他二十三，然后他就是他其实高中还没有在高中，他他高中也都是自学嘛，就是我们从小一开始一直到高三，那然后他是呃自己呃在高二的时候就去创业，那然后就在日本开滑雪学校，嗯、所以超厉害，哎、嗯、谢谢，那然后,然后所以我们呃所以他后来在呃等于是二十呃应该讲二十一岁的时候他。就有个机会，呃，去试镜了美国的呃音乐剧跟戏剧学院，那他们就邀请他，就是说要不要去读，那他就想说、嗯、好啊，就去试试看，所以他他现在就先把滑雪学校就是呃。委托给我来经营管理，然后、哦、所以我现在人在日本，对，那然后呃他自己就跑去美国呃念这个音乐剧的表演这样
0: 是对。刚听到陈巴顿分享大女儿这块，我哇，接触很多，从音乐模特兒到现在开办滑雪学校创业都很多的接触、嗯。可当年在现因为现在大女儿二十三岁嘛，所以大概就十几年前的时候刚、嗯、生小一的时候，嗯、政府这块申请，当年也是这样子吗？嗯
1: <笑>嗯，对，基本上是大同小异。那这申请的部分，其实呃，它的规定就是呃，从大概应该讲说，从民国、嗯、台北市是比较早，台北市是在呃1 9 9 7年，就是我女儿出生那年，就开始试办。哦，他做了一个五年的试办，让小学阶段的人可以申请在家教育。嗯、到了呃九九年的时候，一九九九年的时候呢，呃，教育部就修法，然后立法院也通过了，就是全国就是都可以在国民教育阶段，就国小国中阶段都可以申请在家教育。所以说，那个申请的模式呢，到了我们在二零零四年申请的时候，其实就差不多就是我刚刚讲的那个方式，哦、是是是就是你只要跟政府呃提出来，然后他经过审议会通过。呃，就可以办理，是，呃，没有太大的差别、嗯。然后现在的话是，呃，有立法院有一个专门的法律，在保障这些呃不上学的学生的权益。那那个法院名字非常的长，它叫做《高级中等以下<笑>教育阶段非学校形态实验教育实施条例》。Wow. <笑>所以说，他就是一个，呃，在涵盖所有高中以下的人，只要不在学校上学的话，那他都可以得到这样的一个权利的保障
0: 。是是是，这应该是您有参与一起推动的一个法条吗
1: ？对，我在。我在差不多 2,007 年开始，就是13年前就开始，呃，应该14年了，今年你2021了，呃，开始推动这个部分。然后那个时候主要就是，呃，其实开始最早是，呃，只是一个很单纯的，就是说，因为在台湾那个时候，高中自学还没有被承认。然后，嗯，你如果，所以你国中毕业哈、哦，我刚刚讲过， 99年以后，呃， 1 9 9 9年后，你就可以。呃，自学到国中，可是国中毕业以后，你必须要面临说你要参加升学考试。那时候是呃还在联考的阶段。嗯
0: ，是是是
1: 。然后就是高中联考，或者是呃国中，呃，然后你要进去进去到一个呃普通高中，然后再去读大学，或者是说你不进入高中，那你一样自学。可是政府不承认，那政府不承认状况之下呢，你就会变成。呃，没有学历，所以你就不能考大学
0: 。那因为台湾
1: 规定一定要高中毕业才能考大学，所以你就得去考所谓的高中同等学历考试这件事情。那哦，那可是考高中同等学历的话，他又规定说你必须要年满二十岁才能考，这是一个很荒谬的规定。嗯、呃，是。就是、說他其实是要叫保障那些那些，就是有些人觉得高中不想念了、啊，他自己因为不是强迫入学嘛，所以他爱念不念没有人可以管他。嗯那有人不想，念，想说，那我就直接去考个试就可以上大学了。那他他们就觉得那时候是要保保护这些高中这样子，怕没有学生，所以定了这样的一个规定。所以我们那时候就去争取说要让自学生哦，就不是全部学生，而是说自学生，就他国中国小申请自学。那因为高中政府没承认嘛，所以至少好歹在这方面不要限制人家。然后如果他国中国小都申请了自学。那你高中阶段应该让他可以十八岁自己考，反正你也不承认他高中学历。那所以我在二零零七年就一开始就是参与这样的一个一个法案的推动、修法的推动，然后就就成功的在二零零八年改了这个规定。所以从那个以后，还那时候还没有高中自学的这个法院，不过至少高中自学生可以十八岁也可以上大学这样。
0: 哇，我这个是一个很重要的一环呢，因为刚刚陈爸聊起来说，其实你从小学到国中，你都可以自学，可到高中竟然不承认这学历，如果没有这个法条，就没办法一脉相承的这样子一直自学下去，这感觉是一个很大的帮助，这样子
1: 。呃，对，可是其实是这样子，它还是有很多限制啊，因为就是说，你想想看，如果说你是一个像我们家这样的一种自学家庭的话，那我们其实。尊重的是孩子的呃人格特质跟他发展，所以说像我女儿她从从小就像之前刚 h e n 讲到了，她曾经参与过呃担任滑冰国手、滑雪选手、呃时装模特后来又变成是创业、开滑雪学校、当滑雪教练等等之类的，那现在在做音乐剧。那类似这样的选择，这样的一种能力。在目前的，其实当时啊，不要讲目前，当时的大学的一个考招制度之下是看不出来的嘛。嗯，是。那所以他这些东西其实对他来讲入大学一点帮助都没有。那后来当然有有一些特殊选材的一个模式在，可是他进到大学后，他还是得学。就是大学的一些次次的科目，不过那是另外一個话题。那个就是那个是关于大学该改,改的部分，所以就是考招本身它其实是没有没有什么帮助。所以说你你其实自学生你要考大学的话，你还是得回归到哦了解了、嗯那個、就是学测跟职考的的的,的相关的科目上，所以你的学习范围其实是被限缩的。那那这个部分在我们后来在推动，即2010年以后在推动，呃，承认高中自学的这一块的时候，就会很显著的改善了。因为接下来就是你不需要去准备高中的的学测考，对对,对是對，你只要把、okay. 你需要做事情做好，然后到时候可以透过特殊选材这种管道，呃，不不需要考那个高中呃学测或职考。一样可以上大学，是那，所以这部分就会让更多更多人的高中制学生可以能够发展出来，这样
0: 。嗯，感谢陈爸的分享。那我现在想要回到就是这一切的起源，就是你跟你记得你跟你太太决定要让自己的小孩在家里教育的那一刻吗？可以跟我分享当时是什么样的情形，然后分享这个故事吗？嗯。
1: 其实应该讲，我跟我太太在结婚之前呢，我们其实就有讨论过，说我们要怎么样教养我们的小孩。好、哦，那因为我们是我们两个是来自于不同国家、不同文化嘛。那他是波兰人，那他呃，那我是台湾人。那我在英国念书长大。那他之前小时候也曾经在美国住过一段时间。我们就有意识到说，在这种跨文化的家庭里面。呃，语言，好、呃、或文化，呃，很容易会被其中的一方给主宰。嗯、就是说，呃，如果说你今天的家庭是在台湾长大的话，那你很容易会变成是一个，呃，以台湾文化为主的一个一个国际一个一个家庭。那那你无法真的做到很平衡的说，对于两种文化跟语言都予以同样的一个尊重，是。我所以我们那时候就很很很意识到这个这个现象和那个问题，那我们就会想说，呃，我们的子女的教育，我们不要让他变成只偏颇某一边，哦，嗯、那当一一开始，其实最简单只是我们想要让，呃，学龄前的女儿那时候明秀五岁，她能够不要全时间的去上幼儿园，而是能够有一些时间可以在家里，然后。妈妈用波兰语跟他进行一些教学的动的一些呃行形、嗯，可后来发现这部分很难很难做到，因为大部分幼儿园都希望能够在那边待整天，然后以方便他的学校管理。哦、所以我们就对我们后来就想说，那算了，既然。既然不能做 part time 的，那就不要去做<笑>。<笑>就想说，那我们就自己来嘛，反正就在家里当个体户这样子。是。然后做了以后，觉得说好像也没那么困难。然后，小学的时候政府又有开放让，然后就一路这样申请下来一直到高中这样。是是是。所以说。对，所以其实其实最主要起心动念就是一个很很清楚的一个目标，就是我们不希望我们家的小孩长大只会成为某一个单一文化的一个人。这样
0: 是，哎、欸，这个这个动机是非常的棒的。可是在，在因为很多人在就是现在假设生小孩，可能也是现在自己家的小朋友可能想要以太始要上幼稚园，也会开始很担心自己小朋友的教育议题。可是，在这之前，你跟你太太会不会很担心说，哦，因为？这个教育事情本身是一个很大的一个 task， 会不会担心说自己把这件事情搞砸？你们当时有这样子的 mind 的思考吗？对
1: ，应该这样讲，就是说，呃，其实我们应该回回到学习这件事情了。就是说，我们在谈教育的时候，应该第一个要先想什么是学习。就是我我我自己是相信人是有学习的本能跟天性在的，也就是说。你从你观察婴幼儿，他在出生以后或年纪很小的时候，他会进进入经经过一段，呃，非常好奇的阶段，就是说他会把所有东西拿起来、嗯，都会放在嘴巴里面，然后那叫口腔期嘛<笑>對。对，他就是他就是什么东西，他想他都想要学，他想要尝试，他想要他想要去犯错，他他但不晓他不但不认为这是犯错，只、就是说他会想要去尝试学习，然后等到他开始会有语言能力的时候。他就开始问很多为什么，问到你觉得很烦
0: 这样子嗯。嗯，对
1: 。想要把他送去幼儿园，就不要再问了。所以他其实就是小孩本来就会想学习，呃，通常我们会变成不想学习或者是说害怕学习，是因为后天的环境造成。呃，我这里讲的是指一般的小孩啦，但有小孩是因为他有学习障碍或什么其他的，那是另外一回事，就是说。他可以透过不同的方式来学习，不过是、呃、大部分的小孩他都会很想学习，所以说就学习本身来讲的话，其实他不会是一个挑战。那挑战会来自于哪里？挑战会来自于就是说学习的方式。你可以把小孩丢在一环境里面，然后他自己就会学，呃，或是你用很多其他方法。那当然学教育经过了这么长的一个一个演化，尤其是所谓的呃呃，就是。学校教育这件事情，或公共学校教育这件事情，其实它也是一个蛮新的东西。就人类的文明来讲的话，
0: 嗯、哦，对对对
1: 。那你想看，在我们现在熟悉的这些公共,公共教、育，它其实是源取于、呃、普鲁斯哦，在在差不多十八世纪、十九世那时候开始，十、呃、九世纪，它为了呃呃工业革命以后，一方面是还有国家主义的兴起，然后普鲁斯为了要打造一个一个很强烈的一个国家的一个目的，所以他就开始大量的公共化教育这件事情，让教育变成是一个全部的国民都必须可以接受的一个东西。可是，普鲁士其实他没有那么好心，他其实也不是什么做好事、做善事<笑>，他为了做这件事情，主要目的是为了要，呃，为了要建立他的国家主义，哦，要要训练一个认同。然后，呃，把很多国家的意识形态灌输在教育里面嘛。然后另一方面也是为了要让呃这些人会能够读写。那能够读写的目的，其实是为了要，他以后要能够训练他变成打仗的军人，或者是要去工厂里面工作的人。就是他是他其实会有。经济的效益在那边。当你这些人能够被训练成为可以读写的时候，他有这个工作效益在，那他有经济效益在。所以这些人的出发点其实都不是为了成就这些小孩，他其实是为了要成就他的国家或成就他的企业这样。那快转两百年以后，我们现在的学校教育其实还是一样，就是说他的目的其实是为了灌输某些意识形态，就是要让。呃，学校刻沃刻刚的一个规划，然后告诉大家说，我觉得呃，六到十五岁或六到十八岁的小孩，必须要学哪些东西哦。那这些这些价值、这些意识形态是大家都需要学的。然后哪些东西学科我们觉得重要，然后哪些东西我们觉得不重要的？那哪些东西我们必须要学？哪些东西不用学？把它全部灌在里面以后，然后你就开始学。可是这些东西真的是重要，真的不重要嘛？这些东西真的是，呃，需要，真的不需要嘛？其实没有人晓得为什么。因为，呃，再过二十年以后的世界会长什么样子，其实没有人识。呃，我们现在押这么大的一个赌注在这这些基本学科能力上面，其实它的，呃，它到底对于未来有什么样的帮助，其实也没有人有把握。那比较需要去想的是说，如何培养一个有学习能力而且会有学学习兴趣的人？因为，因为什么东西该学，其实会是改变。即使你念到 PhD， 你你出来呃去工作了以后，你还是得学新的东西啊！你你到了，你你就算你是呃你是新新竹某国立大学的材料系毕业的。你到了现场，你还是得重来啊，因为那些东西都是，都是最新的东西，都不会因为你你毕业了就停止，它会继续一直发展下去啊。是，所以你学的内容其实不重要，是你怎么学才是重点。所以当你认清了这个东西以后，你就不会认为说。呃，你没有教育专业，你害怕，你不晓得要给孩子学什么东西，或者说是不是要照国家课纲来走，那个都不是重要的东西。最重要的东西是说你怎么学，你怎么带引导引导他学，然后他怎么学。好、哦，就是怎么学比学什么更重要
0: 。这这也是我自己很有感触的地方啊，因为我在大学的时候上了很多学科，我都不知道我上这科到底要干嘛。就类似像微积分啊或什么的，然后就一直学一大堆理论，可我根本不知道这为什么要学这项东西。可到我硕士的时候，我们老师、我们的教授教我们的就并不是学这个是什么，他们教我是一套方法怎么做实验的方法。所以我后来在我的工作上或者是不管自己生活上，我要学任何新的东西的时候，我都可以用同套方法去延展。那那也是对我我觉得最有帮助的地方。
1: 对，所以其实方法不会变，就是方法会变，可是它的变的速度不会像，呃，知识被淘汰那么快。嗯，是。好，因为方法会变，最主要因为工序改变，也就是说。过去呃，当然这个讲讲很久啦，因为就就反映出我的年龄了。就是说，呵呵我们以前查资料是要去图书馆，<笑>是要去找那个书目卡，然后、okay. 然后然后写论文要抄写，要散打，要用就是 M L A 的标准格式什么之类的，反正就是那种东西嘛。那是是是那现在当然要有方法是如何在搜索引擎下对的关键词、嗯，如何去检视你搜出来的结果是不是。就是假的这样子对，对、哦，所以说他其实那个方法是因为技术的改变而改变，可是基本上的那个他的呃他的观念是不会太变的，可是学科的改变就就非常快，很多人会反对这种讲法，他觉得说当然没有变啊，你看我们现在还是在念中国经典文学啊，对不对？所以，<笑>可是我觉得那那个东西就是变成是见仁见智嘛，因为。有的人很在乎那些东西，那有的人觉得讲话要出口成章，要能够掉书袋，要要这样讲学问的展示，这样他<笑>觉得很棒。那可是有的人不这样认为啊，所以我觉得那部分还好。那为什么我们得从小一开始就不断的在灌输这些学科上的知识跟能力？尤其台湾的国家课纲，其实。你仔细算了一下，我们在语文的这个部分，包含国语、英语，还有些本土语言，然后呃等等之类的国家语言加起来，我们语言的学科时间占了将近三分之一左右。嗯，可是这个有让我们的人变得会讲话吗？变得比较有思辨能力吗？啊、好像也没有。对啊，所以所以说，所以我们花这么多的时间在搞语言的目的是做什么？那然后第二就是说。呃，与其花那么多时间在搞语言，我们不如花多点时间让大家去念书，念什么都可以，就是念本好书，嗯、多听一些 podcast， 像看这种节目，其、嗯、实可,<笑>可以，可以提升你自己的内涵。那那类似这种东西，其实就是一个呃，不需要花那么多力气在在整理知识这个东西啦。因为知识某种程度上来讲，它已经变商品，就是 commodities、嗯。好、哦，那就是。嗯一旦知识已变成那种商品的时候，就 knowledge IS c o m m o d i t i e d 的时候，那你需要去学的东西已经不在知识了，因为知识就是你你随时要就可以拿得到嘛
0: 。以前是、嗯、Google 啊
1: ，是对以前就是对以前因为知识很难取得，所以说，所以你必须要先学会很多知识以后，你才有办法进入探讨知识这件事情。可是现在不需要啊，嗯、像我在观察我自己的小孩学习就很有趣。像明哲，因为我们家是不受在 I C T 上面是没有没有特别限制的，哦、所以所以你很容易看到，就是在你不受限的状况之下，孩子怎么样使用 I C T 这种东西。那像明，因为明哲跟明秀，明秀是二十三岁嘛，明哲十八岁，他们差了五年，然后在五年当中的改变就非常的巨大。当明哲开始进入青春期的时候，那时候各家的 Voice Assistant 就已经很成熟了，嗯。不管是 Google 小姐或 Siri， 都已经非常成熟
0: 。是
1: ，所以明哲他就会很自然的大量的在使用 Agent， 在帮他做这些事情。对他、啊、来讲，就是 Voice Search 是很自然的事情。他什么事情他都问他。有时候我们都觉得很好笑，就是这白痴这种事情都不知道。<笑>他觉得他不需要知道，因为他觉得他记这些东西是浪费他的脑力，你知道吗？对对对对对。而且有任何大小事，他都去问。然后有时候我们觉得有荒谬的事情，他也在问。可是他就觉得说，有这个东西就是要拿来问啊，啊不然要干嘛？
0: 对对对那
1: 。那那所以说这是一个很有趣的东西。就你会观察到说，假如你在不设限的光芒之下的话，一个十八岁的小小孩，他根本不需要去记那么多东西。就像你讲的，你到后来也不会用到这些东西啊。
0: 对
1: ，你你再你看你过去从十二岁呃，从六岁到十八岁记了那么多东西，就到后来哪些东西真有在用
0: ？对，而且我尤其最最刚刚跟长爸聊到，刚记那么多东西，我就是真的很恨那个化学的，这个化学原物料是什么颜色，什么什么的，我现在完全不记得任何个东西，什么东西是什么颜色，<笑>这超级无敌没有意义。那我就觉得是应该是这些学科，他可能没有跟我们讲说。呃，学这个的目的是什么？像举例来说，如果二氧化碳，我们可能对它一些 common sense， 那在我们生活中，我们可以避免一些危险，我觉得是蛮不错的。但我们从来都没有学这个，我们就会死背说，哦，二氧化碳无色无味，太多的话我们会晕倒，类似这种用背的。那我们不知道它的目的性。嗯
1: 、对对对。对，我我觉得这个就是变成，就是说我，我们我们需要开始认真的思考，反而是就是下一个阶段，就是说，对我们的我们的小孩，我们的教育到底是要接下来要给他什么东西，或者说要怎么样帮助他们？就是回到一开始 hen 问的那个问题，就是说，我们会担心说，我们不晓得要怎么教自己的小孩嘛？就是教育这件事情，嗯、呃，我觉得这个其实是是家长呃对于未来的看法。如果你觉得未来会跟过去一样，就是说未来会跟你自己的成长经验是一样的话，那你就用原来那套就好了，你就不用想那么多嘛。可如果你如果家长认为说未来不会跟过去一样，未来会有很显著的改变的时候，那家长就要认真的思考说，那我继续用过去的这种教育方式来教我的小孩，那到底对他来讲是不是最好的一个方法？还是有其他的可能
0: ，嗯，我觉得这是很棒的一个观念，一个 mindset 的分享。因为很多人都会想说，我就跟着大家跑就好了、嗯，就跟大家一样就好了。可有时候会想说，我反着做看看会怎么样？这可能会是一块新的领域，这样子让大家可以去尝试。那想请陈爸分享一下，就是你可以跟大家聊一下你们家的自学系统长什么样子吗？就从礼拜一到礼拜天会长什么样子？也有寒暑假吗？因为一般的家庭或者现在的听众可能对于自学长什么样子是不知道，就是小孩子就钻那边让他自己完全自己用着电脑去学习吗？还是是怎么样去规
1: 划的？嗯，一般来讲的话，我们其实我们。没有寒暑假哦，因为學是学习一种生活方式。你的生活里面就是学习，然后你也是在学习里面生活。嗯、所以说像，像像现在冬天这个时间，那因为我小女儿她冬天会来日本跟日本的小孩一起上课，然后所以我们就会全部搬到日本来。嗯，然后就在这边滑雪啊，然后呃做功课。在里面铲雪、堆雪人，然后做溜滑梯等等，那都是他的他的学习的一部分嘛。那所以当然有一些基本的知识这种东西，像听说读写，然后资料搜寻，呃，兴趣的发展是很重要的。也就是说，其中有一块很重要，就我们花很多时间在做所谓的寻找跟尝试，他们对于哪些东西的兴趣。好、哦，例如说。嗯呃，我刚刚讲过，明秀从小开始就做很多事情，然后他也就是我一直尝试各种不同的东西。那可是我们会给他一个一个设限，就是说我们希望他同时尝试，例如说三件事情。哦、oh. ，然后对，然后如果说他需要尝试第四件、第五件的时候，我们就跟他讨论说，那要不要把其中一件你觉得现阶段你没有那么大的兴趣的先放弃掉？哦、oh, ，那最主要是我们不希望他也是尝试那么多事情，是要让他学习啊、呃，学习如何取舍这件事情。因为台湾其实，呃，有一个蛮常见的一个现象，这个我叫做说会念书小孩的诅咒。哦，就是说，<笑>我家会念书？小孩诅咒就是说，三个小孩会念书的时候，我所以会念书基本上就指的会考试啦，对那那会考试的小孩的诅咒就是说，当他考试成绩都不错的时候，他就会被认为说他什么东西都得学好，而且会越学越多。嗯
0: ，
1: 而当他在学习这么多东西的时候，他从来没有放掉任何东西的时候，他其实是很难去做到说。选择这件事情，他会没有办法选择。那一直到他到了大学研究所毕业以后，他还是没办法选择，他就会一直的在考试，然后一直觉得说，我只要考进这个东西，这就是我的答案
0: 了。哦哦，我了解，这就是有点像我大学毕业之后不知道干嘛，所以我就读一个研究
1: 所的感觉。对。<笑>然后右手读完的话，就是读到<笑>读到 PhD postdoc 的时候，不知道怎么，那我就會考台积电好了。那如果考一些考一些大、哦，我就去工作这样子。是是，有有
0: 点像我我我了解了，我刚有现身的体会这个过程
1: 。<笑>对，那这个为什么叫诅咒呢？为什么？因为它其实它就是个 curse， 它让你没办法有机会去选择。所以说。你可能是一个很厉害的炸鸡排的连锁店老板，可是你必须要念完博士以后，你才有办法去做这件事情。<笑><笑>那这个这个是很可惜的一件事情。那我们我们的学习，就我们在自学的学习上面，我们不会这样做。我们其实很好，就会让小孩子去体验很多不同的、呃、不同的机会跟可能，然后也会去选择，去学习怎么去选择。所以明秀就曾经选择过，他要滑冰。然后他选择不滑冰，然后他要选择再去滑冰， oh. 然后他选择跳舞，然后他呃也考进了云蒙五集的那个奖学金班，可他后来又选择不跳舞，可他现在在大美国大学念的是，呃音乐剧，所以他还是又选择了跳舞。嗯、oh. ，那他在呃滑雪方面也是，他他被征选成为滑雪国手小国手。培训，那培训完，他觉得他不想要当国手，所以他就选择了去当教练。他选择当教练以后呢，他就选择去当，呃，开滑雪学校，然后去管理教练。所以说，这个东西就是你从小不断的去给他很多的刺激跟选择，然后他会去去，才有机会去去去学习。知道说自己到底擅长什么跟不擅长什么，因为知道自己不擅长什么其实蛮重要的，就是你才有办法说做出一个选择是是你擅长的，而且会降低你不擅长的成分，这样
0: 。是。刚才这个选择的议题啊，再可以再多聊一下，就是因为很像很长，我自己的困境是会感觉是，哦，反正我高中毕业我也不知道干嘛，所以我看大家都去读大学，那我就跟着一起大家去做。有时候你不去选择这件事情，也是一种选择。我不去做任何的自己去选，就跟着大家走，这也是一种选择。那从小在我自己觉得，啊，我自己的教育会变成说，我们没有这种自己去选择的能力。到了我现在，我遇到有 A 跟 B 的时候，我也很难去选。这就是很像自学差别
1: 。对，我们这就基本上讲，就是我们我们的教育养成，其实就是大家都就回到你刚刚讲的，就是说跟着大家一起走动。这种状况嘛，就是说，它其实是一个呃，我们其实是一个蛮喜欢预设值的民族啦，就是说，我们什么事情都需要一个 default choice， 就是大家给我一个预设值，然后百分之九十九的人会选择那个 default。所以去学校上学其实是一个预设值，它并不是一个非做的不可的事情，因为我刚刚讲过，你可以申请自学嘛。对，那。而在很多表单的选择上面的话，都会有个预设值在那边，然后都有个标准答案。然后另外一个是，我们是一个蛮喜欢标准答案的一个一个社会，所以就是说，呃，所有事情一定会有个答案。呃、啊，我们很难接受这种说没有答案这种事情。那、嗯、<咳>所以说，对于当一件事情发生了，然后它就是一个没有答案的。它就是一个，呃，反正就是 shit happen 就这样子，然后就事情就会发生，可我们就不能接受这种东西。所以像我不知道这一集什么时候播出，不过像我们最近发生的在，在呃在北部某医院，呃，这个医师因为插插管被感染这件事情，对对对对,對，就觉得说这种事情怎么可以发生？这个一定是什么训练没做好啊，或者是什么鬼的之类的，然后對可是。他们血塔粉就是会发生啊！你你就是白蜜一定会一路一输嘛，所以它不可能不会发生的。那那我们就是要愿意接受这样的事情会发生，然后我们就继续往前走就对了。可是我们通常不会。那啊，当我们这种特质的教育出来的，就是不能犯错，不能呃，不能有任何的疏漏的这种东西，也会造就说我们能够做出二二毫米的的晶圆厂啊。这，所以,所以是两个完全不一样的东西。所以这个就是，变成说我们的，呃，我我们的教育开始应该要多尝试的讓，让呃学生们可以选择，然后可以犯错，嗯
0: ，并且承担自己选择的后果
1: 。对，要能够选择自己的后果。那这个其实很重要的，就是说這，这这牵扯到说之前会发生山难以后，到底要不要去救这件事情。那这个对国人来讲，其实还在学习嘛。像我住在日本白马，那我们的这个白马其实很有名的，除了是它是日本冬季奥运，呃，一九九八年长野呃冬季奥运的主办的会场之一以外，它其实是日本的就是呃的高山群里面重要一个登山的一个出发的一个地地方。那在我们雪场的那个顶峰这里，就有一个。有一个叫做地藏王的一个一个纪念碑，然后上面就会有很多人的名字在上面。那这些人的名字，你可以看他们的年龄啊，还有他是谁啊等等之类的。那这些是在日本山区里面发生山难的人、嗯，他们的名字就被刻在上面，就留在那边。有的非常非常年轻哦，就是二十几岁大学生，很多是大学的高三社团的。那你会想说。我的妈呀！如果在台湾有一个学校登山社出过一次山难的话，这个学校可能一辈子都不会再有登山社了，就是、嗯、<笑>就全部被关掉，然后就不准再爬山。可是他们这些就很有名的日本人名校，呃的登山社还是就是前赴后继的会一直来，然后意外还是会一直发生。那这些人可能就永远就是在这个深山里面长眠。嗯，没有下来也有可能，这个就是他们愿意接受，就是呃失败的风险跟跟代价。那这个就是很重要，就是说他如果呃要做出伟大的事情来，他不可能一直照已经熟悉既有的方式在做，他一定要去接受一些挑战。那这个就会从最基本的教育上面需要去改变我们对于风险的一个控制跟管理。嗯
0: 嗯，没错，就是他们自己做了选择之后，然后犯了错。呃，可能三单那个可能是最严重，但如果一般生活犯了错之后，汲取教训，像这次，像刚刚有提到的医生事件，我们并不是责怪当事人有什么状况，应该是去了解哪一个环节出了错之后再改善，并不是一直针对这个人在、啊、一直在讨论说到底哪你这个人是<笑>特別个特别个别的问题这样子。嗯，那刚才陈爸有聊到说那个。兴趣的探索是在你们家庭教育很注重的一环。那我自己也是对这个很好奇，就是刚刚有提到明秀，他可能先学了呃溜冰，后来又放弃，然后跳舞学了放弃，然后又继续这样子的过程。那我很好奇，你们是怎么跟孩子沟通？因为明秀从小一的时候就开始做自学动作，在小学的阶段可能还没办法判断这到底是他喜欢的体验，还是只是一个疲倦。嗯像举来说，像我弹吉他好了，我觉得哦，吉他听起来很帅，我好想去弹学弹吉他哦。但是其实在练的时候，你的手会很痛，因为弦很硬。那到底要怎么判断这只是疲倦还是无趣呢？嗯。
1: 其实有两种说法，有一种人是觉得说，呃，有一种所谓就什么什么一万小时变成专家的那种想法。对对对对对，说，或者是就是说说那种什么铁杵磨成绣花，就是硬干得下去的那种。对对对对对对，就你要你要让他一定要一直一直练才有办法出来。那那我们的想法比较讲，因为我们的想法是说，其实嗯。呃有两个两两点很重要，对我来讲，两个很重要。第一个就是说，有些东西呢，你现在，呃，你现在停下来，不代表你以后一辈子都不会再接触它。是哦，那所以说，所以怎么讲呢？像像以明秀为例的话，就是说，他其实呃，跳舞这件事情，他他一直到了中学以后，他就决定先停下来，因为那时候他。一方面，他想要精进他的滑雪，然后他滑雪，他就必须得冬天都在国外训练。那，然后舞蹈这个东西又是一个团体的行动，所以他们呃得一直练。好、哦，那所以他一旦出国就中断了，会影响到他跟其他那个团练团的一个关系是、嗯、对。所以说，主要两者之间他必须要选择其中一个，所以他就选择了。选择滑雪，那可是他到了二十三岁、二十二岁，他进到了美国的音乐剧跟戏剧学校的时候，他又又又再次开始他的舞蹈。嗯，那可他小时候的那些基础其实都还在哦，身体的呃学到的东西是不会忘记的。所以说，就他在学校里面表现就非常的优异，就是跟其他的同学比起来，当然他或许不可能。进到茱莉亚那样的一个古典音乐、古典芭蕾、古典表演的一个学校里面去，可是他，呃，舞蹈方面的,的技巧什么各方面，其实都还是基础都还是在，哦，所以这是这是第一个，所以你在适当的时间点是随时都可以再回来学的。那嗯，所以再回来学，可是他当然也会有另外一個可能，就是说他也许会因为这样而失去了，可能在某些领域发光发亮的可能。像明哲就是这个。例子，他他九岁开始学萨克斯风啊，他当然同、嗯、他们都是从三岁、两三岁就开始学乐器嘛，然后九岁开始学 s a 萨克斯，可是他就是爱练不练，爱练不练，一直到呃十八、十七岁、十八岁的时候，他跟几个伙伴们一起成了一个乐团，在这个乐团里面呢，他非常 enjoy 这个部分，然后可能那时候他他也意识到说。他如果九岁的时候就跟他现在一样这么认真在练的话，那他现在的成就可能不只有只有现在。对对对，是。可是问题是在当他那个时候，当他在经过青少年十二三岁、十十四岁的时候，他除非是我们用外力去引导或或胁迫他，他才有可能会一天花那么多的力气去练这个东西、嗯，因为他那时候最有兴趣的不是这个。所以，便是我们作为家长的，要不要做这种事情？就是说，在那个时间点去胁迫他，去投入那么多的心力去去练一个东西，这是他可能不认为他需要练的。对，还是说让他自己到十八岁，然后发现说他后悔，他应该年年轻的时候应该更努力一点。
0: 然后的时候，他像像我像我现在就很后悔，我小时候没有认真拉小提琴。<笑><笑>对所以就想说那时候我也是爱拉不拉的啊。然后现在就觉得哇哦，那时候如果可以好好的练，感觉是一个蛮不错的一个蛮<笑>不错的一个 talent 这样子。然后对对啊，所以这时候身为家长要怎么去平衡这天平的两端？
1: 好，我觉得，我觉得，我我会我会觉得蛮看开的这件事情。为什么？因为我觉得很简单嘛，就是说，如果说如果说他那时候我们有这么要求他做，而且重点是他要做得到。嗯，小孩不是你要求就会做，因为有家长他们很会要求，<笑>可是小孩不一定会做。所以假设是说你要求他也会做，然后他也练出来了。那练出来了以后，他当然就会变成是一个很有 talent 的一个人，在这个领域上面。对，可是同时，他也得放弃其他的可能，因为他花那么多力气在做这件事情上面，他也不可能去兼顾太多的事情。嗯，那可是他的人生的选择就是变成朝某一个方向去所以，所以说，像明哲的状况就是变成就是说 ，OK， 他现在变成他他没有办法。呃，他知道他自己在在 slackon 上面的造就就不可能像，呃，他如果说从九岁开始练练到现在，那可是，老说他会很很现在会很愿意自己努力的去练，是因为为了他自己，不是因为我要求他。那他的成就能够到哪边，那这个就是他自己决定，是，而不是我来帮他决定嘛。是
0: ，跟刚刚聊这议题有点像是说，就是如果我现在回到我小时候，很很认真练，现在的我就可能不会是现在看到表现的这个 hand， 一定不是啦，对啊对，因为我放弃，我同时也放弃了其他可能造就现在我的能力的时间呢。
1: 是你，你如果说对你，可能就不会当一个 podcast 主啊、嗯，那你就会去去去拉小提琴，然后就因为疫情的关系，所以你现在就失业啊，完<笑>全就没工作、啊。<笑>是是是，對,对
0: 对，所以这一切都是我们没办法去改变过去的任何决定，<笑>只能就像明哲现在好好认清这事实，然后积极去做自己现在想做的事
1: 。对，而且我觉得也不太需要啦，因为我觉得其实看开一点就好了，就像说明哲。自己会觉得他当时应该要再更努力的练萨克斯风。那可是他其实呃，他其实有很多选择嘛。所以说他现在就，他现在就对于 finance 很有兴趣，所以他就会自己去在、嗯、呃，在他就找很多跟 finance 相关的书来看啊，就甚至于把我二十年前呃呃把我二十五年前那年 MBA 的书都拿出来看，然后在网上面看很多、哦、呃。就是那个呃 ，LSE 的有跟 finance 有关的的的 MOOC 的课程啊等等之类的。嗯嗯。啊，所以说他他现在知道他他想学，他就得认真学。所以那部分他他 OK， 那我觉得也很棒，就让他去。那然后呃，因为其实人生其实有很多很多选择，不会只有一条路而已，所以不会说、嗯、啊，你错过了当 s a x o p 萨克斯手。的机会，你的人生就点点点了，其实不会是这样子的。那你还是有很多很多其他的可能，所以不需要太、嗯、家长不需要太担心啦，我觉得，我觉得最主要是当孩子他自己，呃、他自己有那个能力跟呃跟跟动机去去学习的时候，呃，真的不用，真的不用担心那一块。
0: 嗯，我想再问一个陈爸一个很细节的问题，就是当时像明哲或者是明秀他们选择不要做溜冰或者是沙士风的时候，是直接说我不喜欢，那你就说好，那你们不用做了这样子吗？还是是你们的讨论过程是长什么样子？
1: 呃，基本上是这样，通常是说，呃，他一次可以做三件事情，然后如果要做第四件，我们就要防掉其他东西嘛。那、嗯、那当他说，当他说他他他他其实也不会说怎么停下来不练，他就是他就是只是上课，然后一个月上十课，然后然后老师交代功课也不会练这样，<笑>所以这个其实都会一直一直持续的在那边发生当中，可不会很积极的做任何事情。
0: OK， 所以他不是一个零跟一，突然就说好。我都不上了，我开始换另外一个东西，是一个循序慢慢断掉的过程
1: 。对，那当然有些东西会会一定是会得 on 或 off。例如说，你参加舞团哦，参加运动舞种东西， okay. 你要么就是 in， 那 in 的话就是 all in， 因为你就要全部跟人家一起练，哦，不然就是 out， 就这么简单。那那个其实就是很很明显的，一定是这样子。可是就是说，因为他有其他的 commitment， 像他。在滑雪这边的时间越来越长的时候，他整个冬天都不在，甚至于夏天会跑去纽西兰、澳洲去练。那很明显，另外一个东西就就得放弃，那那个就得 cut off。那个就是因为那个、嗯、那个练习的的的特质是这样。可如果是个人型的东西，嗯、像咳咳像滑冰啊，或者是说练萨克松这种东西，是他取决于他自己要或不要。那可能就会说啊，还是会练，还是会练，还是会越练越少这样
0: 。是，那那个您在这，因为现在从三三个小孩都是自学嘛，那在你们自学家庭路上，你觉得你遇到最大的挑战是什么？你个人
1: ？基本上，呃，我自己，我我自己这边碰到的一些情形的话，就是当然就是说一些不是我们自己能够。解决的东西，像是、呃、政策啊，或者是环境啊等等这些的因素，这也是我后来去把它解决掉的问题嘛。反正我就是遇到有有挑战、有困难的，我就想办法把它解决掉。嗯
0: 、是啊，在在自己家庭上有遇到什么困扰吗？就是说，哎，你原本以为是这样，然后你也是这样设计了一个跟小孩互动方式，最后发现其实这样是不好的。嗯。
1: 没有诶、欸，我觉得， oh. 我觉得可能一开始我们的定义就是不太一样，就是说我们不是一种所谓的呃，把把学习的这个东西定义成为某些事情，就是该做的事情，哦，不是用这种方式，嗯、那因为。如果你那样定义的话，那就很明显的，你就会面临到说你没办法做哪些事情啊
0: ！我知道，就是想期待，就是因因为我们不把学习打，变成打勾勾，我们完成了小学對，完成了国中，完成了高中，不是打勾勾，是一个不断演进的过程，所以就本身没有对这件事情有任何的期待。
1: 没有期待就没有伤害<笑><对>。有，但是说我没有期待啊<笑><就><笑>，对对对啊，是是是，就是就是说，我觉得那个 check box 的内容是不一样的，就是说，一般的学习的 check box 可能是用、嗯、用用学科哈，或者是用行为分数哈，或者是关卡哈，考会考考学测。哦，类似这种 check box 来讲的话，那当然你你就会朝人的地方去努力嘛。我觉得那也不是什么不好的事情。呃，可是当你的 check box 不是这样子的时候，而是说你的 check box 是不是让孩子能够养成一个自主学习的能力、嗯？哦，让孩子对于对选择能力，然后对于他的选择要热情，是，然后愿意负担呃后面的后果。那类似这种东西的话，如果这是你的 checkbox， 那当然都会达到啊。
0: 嗯，谢谢你的分享。那你自己觉得在台湾自学这一块最大的错误刻板印象是什么？嗯
1: ，最大错误刻板印象，现在比较有趣的是，因为当现在参与的人变多了以后，呃，大家开始用学校的学习。<笑>来看自学的情形就越来越普遍，好，所、哦、以、就是、说，呃，因为因因因为以前参与的人少，所以其实没什么好好好参考的，就是就是这样子嘛。所以任何人任何形态都都 OK。而现在做的人越来越多的时候，<咳>就会变得蛮蛮蛮会用学校的那一套来看自学。所以我觉得这是一个比较潜在的一个风险。对、
0: 嗯，在自学上会不会大家会互相？其实就是因为家长还是会互相会不会比较？就是说会觉得说，哎，我的小孩在家里自学学的很多东西，然后又学的还很好，这样会不会心态上会不会？因为传统家庭是这样子没错嘛，就是比分数嘛。那那在自学上会不会遇到这种困境？就是我们在比说，哎，那我这个小孩怎么样？你的小孩怎么样？嗯,
1: 嗯。呃，不会，因为呃，我我我讲到，就以以我们这种长期自学这么久的人来讲的话，我们其实看过样子实在太多了，我们不会觉得呃有什么好比的，而且每个人本来就会不一样，一样的才是有问题。那呃，嗯、<笑>所以即使是三个小孩，也也是三个完全不一样的一个一个呈现方式跟做法。那呃，可是因为随着它越来越普及，然后越来越多人参与的时候，大家会开始想要寻求寻找一种呃所谓的呃 archetype， 就一个结构，对对，一个一个自学到底应该有的一个样貌是什么，或者说他们常用的学校的讲法，就是所谓的学生图像。什么叫做自学生的学生图像这样，然后就会有个单一的答案那。那那这个会变成是一个，会是一个风险在。其实我今天讲了这么多东西，我觉得那也只是我们家的一个状态，而、啊、不代表说全部的自学生都会这样子。哦，是就是说也，也许也许有一部分的自学生，他是蛮蛮喜欢有一定的规律的框架在那边。然后他就很喜欢学习知识型的东西，那他就喜欢百万小学堂弄背答案的方式，所以，所以，所以说，所以类似这种东西也是会有啊。他如果自己学得很快乐，我觉得也何尝不可以
0: ？嗯，对我了。感觉感觉有点本末倒置。如果你是想都是已经要自学了，结果又套了另外一套框架在自学上面，就已经有点失去原本的初衷了。这样子，那人本来就是白白种，不一定是我一定要是很 outgoing， 就是很向外，然后学习各种才不一定啊。就像刚陈爸讲的，也可以，我很喜欢原本学科的方式，这也是没有什么不好的。
1: 对，那那当然只是说，呃，那如果是那样的话，那你就去上学就好了，干嘛是学？那要不然辛苦嘛，对不对？对对对，还要自己去要，要用，对，还要自己去摸索那些根本不用摸索的事情
0: 。那根据您在教育界是多年的经验，如果能告诉家长一个观念，这而这个观念可以大幅改善小朋友学习的发展，你会想要分享什么
1: ？呃。我我觉得幾个啦，第一个就是说我希望家长能够呃花一点时间跟他的小孩对话，嗯，那嗯、呃，而且最主要是要听小孩讲话，对话不是家长训话，<笑>对话是家长要听小孩讲话，然后呃。那我觉得这个是是蛮重要的一个，这是第一个。然后第二个，我希望家长能够把头抬起来，然后从他原本自己的舒适圈往外去看，看一下说到，到到底有什么呃，有什么东西，呃，是是适合的，因为嗯。呃过去二十年，其实东西变化的太快了。家长其实很容易会留于现在这个状况，就是说他他熟悉的那个状况，而而是而不是而没有发现到说，其实世界已经改变了。那这个对于呃，就是过去在学习成就上面越成功的家长是越困难的，因为他会很难不去想要复制他的成功经验。嗯，好，那，然后，然后对另外一群家长来讲的话，也是很困难。就是说，过去成学习成就低落的家长，为什么？因为他会觉得说，他今天的人生只能这样。其实他的只能可能其实也非常不错了，可是他还是会认为只能这样，只能这样，完全是因为他的学习成就就是到这边为止，所以他他会有一种。假设的想象是，他其实可以有机会做更多、嗯。呃，如果他有办法把他的小孩的学习成就拉到更高，那我觉得这两个都是呃蛮危险的一个一个想法，就是说，嗯，他其实会让小孩失去很多机会。是。那那未来整个整个产业跟整个应该讲不只是产业啦。我觉得应该讲说整个人类的文明的发展，其实在接下来的五十年会有非常巨大的改变。那短期可能二十年就会有巨大的改变了。那所以说，呃，如果我们还太过于依赖过去的经验的话，它的风险会在于说，呃。你的子女可能就会不是成为那个在浪头上面冲浪的人，而是会被潮流的浪潮给淹没的人
0: 。是，谢谢陈爸的分享，因为这个很像是蛮酷，抬头去看看大家在做什么这件事情是很有趣的。像以往我都是摄取资料，可是从 Facebook 啊、Instagram， 其实它根据演算法都会帮你弄的比较是你同温层的资讯。那。自从我开始听 podcast 之后，因为 podcast 的演算法相对比较少，所以就可能点你自己喜欢的频道，那就会发现哇，我每个人的观念啊、想法在做的事情是完全不一样。所以我觉得该抬头看看看看大家在做什么，我觉得这是一个真的很棒的建议。最后还有一个想问一个比较 open open 的 question， 就是那很多人就是学习，我觉得不止于大学，就是陈爸自己有讲过。那如果自己从小到大比较少做选择，那我现在有尝试说、嗯。把很多的兴趣，就是尝试的兴趣，不管是可能想去滑板或什么，去丢到自己的墙上，就没有东西粘得住，最终还是躺回去看电视。那你自己觉得说，我们现在这种没有选择或探索能力，就是没有曾经没有这样经过培养，你觉得我们要怎么去开始？
1: 呃<笑> ，OK， 那人生永远不会太晚，好、哦，这是第一个。然后，呃，对对，其使你想要当当一个呃，没有小时候没有当上教育电台的小小儿童节目主持人，哦、你长大了来可以当个 podcast 的，是是是，<笑>所以说，所以所以其实我觉得第一个人生永远不会太晚，然后第二个就是说，因为。整个社会的、呃、改变的速度非常快，然后太旧换新速度非常快，所以其实在任何一个时间点开始学新的东西都不会太晚。哦嗯、那举例来讲好了，就是说，以传播这件事情，以 communication 这件事情来讲的话，呃、如果如果文笔不好、哦、就不能当记者，然后也不能写出一篇动人的报道文章。可是，当整个通讯传播的呃工具的改变了以后，呃，事实上有一些人，他就只能写一两百个字的人，他反而是变成很很就是各大呃政府机关都抢着要雇用的小编，然后对然后一些很无厘头的的贴图。都会变成很重要的政策宣导的工具。你一个很无厘头，就一只狗的一只柴犬的照片，可能比过你写两万个字的政策缩写还来的有效率<笑>。<笑>那所以所以类似这种东西，因为大环境的改变所以使得过去我们可能觉得，呃，我没有机会做的事情，未来可能都有机会做。那所以我觉得大家不要太早把它入 Out， 可是最主要的是什么？我觉得这种心态上的一个转换，就是说，当你开始学习新的东西的时候，你一定会经过成长期跟痛苦期，你一定会去挣扎。就像就像汉开始做 podcast 的时候，不可能第一次就会很顺，嗯、那一定会对超惨。<笑>一定要学很多，不然设备啊、软体啊等等之类的，还有经验访谈的技巧等等，题目怎么抓？那类似这种东西，就是呃，大家要愿意离开自己的舒适圈，然后去去尝试。那可是可以怎么做呢？就是说。我觉得可以先从，嗯，就像我们对小孩子一样，就是说，你可以先从兴趣开始，就是说，它其实有个、呃呃、有一个阶段性的东西，你会从兴趣开始培养能力，有能力以后你才会变成专业。那所以你一开始做任何 pick up 一个新的东西的话，你就先从兴趣开始做嘛。所以说，如果说你是一个。嗯呃，假如说好了，你是一个28岁的工程师，然后你想要去当滑雪教练。那因为最近周刊讲说，滑雪教练都可以吃得开这样子。然后，<笑>嗯，我不知道这集什么时候播出，不过以前那已经不是新闻了然<笑>。然后，然后，呃，可是但那不是你的目的啊，你的目的是因为你想要，你想要。你对于你从小滑雪有热忱，滑雪教练有热忱，可你点滑雪都还不会滑雪。嗯、那你可以怎么开始做？你第一个单要去学滑雪然后学完滑雪以后呢，你就会开始要花一点时间去练滑雪。不过幸好你是一个在新竹的工程师，所以说你有，你就在小叮当附近，你就是反正就是，呃、反正公司给你排休的时间，你就跑去小叮当里面，然后就去练，<笑>慢慢的练练练，然后冬天。就可以出国，然后就开始练。那练到一定阶段，你当然就要开始去考试，然后你就要去学习怎么样，你就观察雪场上面教练们怎么教其他的人，然后你可以教你自己的朋友等等的，然后培养出一些实战的经验以后，你就可以开始去考教练的执照，然后加入滑雪学校。然后体验更多东西。那在做这些东西的时候，你其实还是可以不用放弃你原来当工程师的那件事情。嗯，一直到你呃要在冬天可能一个冬天都要待在国外当滑雪教练的时候，那那时候你就得跟公司请，就是可能是呃留庭或者是说实施。是。然后就开始做这件事情，那那做这件事情以后，当然你会碰到，就是说你夏天怎么办？哦，那是不是夏天要跑到南半球去做？然后呃，可你也可以把你自己在滑雪的这一块呢，就是经营起来，因为你本来是工程师的背景，所以你会善用你的工程师的一些能力，哦，例如说你可以用科学的方式去分析学员到底他的。知识或者是学习上碰到障碍是什么？然后你可以用工程师呃听得懂的幽默去教另外一个工程师，反正工程师很多嘛，对不對,对？大家都想学滑雪，嗯嗯、那所以你会有一些东西是你原本的东西，你可以擅长的，可以你去去去怎样去去 leverage 那一块，让你在当教练的路上会有别于其他没有工程师背景的教练。呃，会去做出另外一套你自己的一个一个方式出来，所以你还是有办法很成功的从一个东西转到另外的东西上面。那只是说你怎么样去善用你自己的过去累积的经验跟能力
0: 。嗯，谢谢分享，我觉得。刚刚这样，今天整个访谈现在我们有一麦商城聊到一个，我觉得选其实答案是选择，因为舒适圈有点像这样，因为我们人其实就是很容易回归于舒服的状态，可能舒服的，不管你的舒服状态是什么，可能在家里或者是在哪里都是舒服的状态。那你跳出舒适圈，其实就是要耗更多的体力，不管是脑力或身体，那你就是要做这样子的选择，是困难的。那我也是鼓励大家可以去做更多的尝试啦、啊，这样子。感谢陈爸今天花那么多时间跟我分享自己的自学家庭。那接下来我准备一些固定的问题，会问每位售房者。好，你自己
1: 最常送别人的一本书是哪一本书？呃，我家就是国际学校，那是我我跟我太太写的。哼、嗯，那如果不是自的书呢？<笑>如果不是这本书的话，就是呃，我二十岁在日本开滑雪学校，这是我女儿写的<笑>。不能有写相关的书<笑>不能写相关的书的话，那就是呃我最近帮唐凤呃，有人有人帮唐凤写了一本书，然后、嗯、呃，我帮他写推荐序。<咳>然后那个书名有点长，我有点忘了，就是一本在写唐凤的书这样子
0: 。OK， 了解，因为我看到他在成品有排行，然后我有看到他们成品也是，我也没有记那这三本书都是可以推荐大家去看的。对<笑>
1: 对对对对对对，那他是唐凤，我跟我的什么东西的，反正就是一个很长的一个书名。对，是是
0: 是啊、那你觉得自己在自己身上做的最好投资是什么
1: ？我的我的家庭跟我的小孩。嗯。没错，很像也
0: 转也对你的整个生活有很剧烈的转变吗？就现在全职投入在这个教育的
1: 工作上。呃，对，其实不只是教育而已、啊、因为教育只是它的一个一个因子而已。那就是因为呃，我的因为有因为我有了家庭，然后有了小孩以后，我当然一方面就是我现在做的事情都是跟我的家庭跟我的小孩有有密切的关系嘛。那然后，此外也会让我的呃呃，当、呃、然某种程度上是会变公私不分哦。那就是因为，因为我做事情都是跟跟我的家庭跟我小孩有关。嗯哼哼，可是我觉得这也是未来的一个趋势啊，就是说，呃，尤其在后疫情之下，台湾当然感觉没那么强烈，可是在，在在其他国家，呃，几乎七成的白领工作都已经是在家里面发生，都是远距。嗯上班，所以说你很难再像以前那样，就是很明显能够切割说所谓公司的这样的一个东西。那某种程度上，这也就回归到以前的社会，就是说，在传统的社会里面，其实我们呃工作跟家庭事实上是一体的，我们其实很难分。那也会造成说某些。阶级的扶持，就是欸、哎，木匠的小孩就是去当木匠，然后农夫的小孩去当农夫、嗯。可是未来不见得会去需要这样。可是我是觉得经济活动来讲，它会一直延续下去，就是会变成说，呃，过往的、呃、家长会觉得小孩你就是给我专心念书就好，你不用管大人的事。对所以爸妈的工作他也不会跟你分享，然后他也不会告诉你他这个月房贷，呃，快缴不出来，信用卡，呃，已经循环到了第第二十八期，了，还在续，还在缴两年前的<笑><笑>两年前的账单，那嗯，呃，可我觉得这个会越来越越不可能。我们家是从来不，我们家就非常开放透明的，所以所以我们都会跟小孩讨论很多事情。那我觉得这部分是，呃呃，大家未来要思考，就是说，即使你的工作再怎么复杂，你还是有办法去跟你的小孩去去分享、去去讨论这些事情
0: 。是。我觉得这很重要，就是沟通了。今天也讲到沟通，也是一个很重要的话题。嗯、那如果您的就社群资料书都从这世界上都消失，只能在一个纸条留下一句话，您想告诉大家什
1: 么？嗯，希望 ，hope
0: 。为什么
1: ？呃，其实只要有 hope， 什么事情都可以解决
0: 。嗯。有有一个特殊的例子，是你自己亲身体验到这件、这个、这句有对你有帮助的吗
1: ？哦，我的人生就是这样子啊，我，呃，我基本上从从小到大，呃，都是不断的在，呃，其实每个人的人生大家都这样啊。就但我是比较凄惨的，就是我，我，我的，我，我的整个成长的过程里面是算是。转折比较多啦，我不太用挫折这种字眼，就是和转<笑>折是相对比一般人多一点的。<笑>那、嗯、那然后所以说，所以所以当那人面对一个转折的时候，有时候你是看不到看不到尽头的，因为如果看得到就不会叫转折嘛。因为转折就是光线弯不过去，所以你会看不到所谓的 light at the end of the tunnel， 就是隧道底端的那个灯是什么。我当然，睡到底端的灯可能是一个迎面而来的火车，那是另外一回事。不过，不过，不過不過就是呃，所以在很多转折当中的话，你必须要相信哦，你必须要相信，你必须要有有希望。你如果不相信有有任何希望的可能的话，你基本上你就会一直被困在那个困境的当下。你就会没有斗志，你就会很容易会，呃，不想要找解决的方法，会想要找解决方法，就是因为你你相信有方法可以解决。当你不相信有方法可以解决的时候，你就会停止找方法。然后它自然就不会被解决、嗯，因为你没有在找方法，所以所以它其实是一个自我实现的诺那个预言，你知道吗？嗯，就是为什么你你相信，你越相信有解有解有办法解决某些事情的话，这些事情就会被解决掉。嗯，那你越不相信它能够被解决的话，你就不会去找方法，然后它自然就不会被解决掉
0: 。是，这跟选择有关呢、欸。的 hope， 然后跟这里跟就又来带到说，你最后你不相信它能解决你，它就会一直存在。这也是你选择不去解决它的一个选择。
1: 是啊，是啊，就是就是你很你很消极，或者是你就是预设嘛，你就觉得说预设值就是这样，我就是没有办法解决。嗯、那那这个当然某种程度上跟人格特质跟个人的经验有关啦。就是说，因为我的人生转折超多的，所以我我基本上任何一一般人可能三倍之后遇到鸟事，我大概都已经遇到过了。所以说，所以我就不会觉得说还有什么更鸟的事情是不能解决的。我我不敢讲说我不会遇到更鸟的。事情就是说我还是每天遇到很鸟的事情，可是、嗯，可是我觉得再鸟的事情我都有办法解决掉它，即使我从来没有解决过，我还是有办法去想想办法把它解决掉。哇哦，嗯、那这个其实就是一个态度的呀，所以 hope， 我觉得非常重要
0: 。对，嗯、谢谢你的分享。那如果听众对你在做的事情有兴趣，大家可以在哪里找到你？
1: 在哪可以找到我？呃，基本上我在脸书上面有一个粉砖，叫做呃波兰妈妈维多利和呃台湾爸爸沈一光。然后我也有、okay. 我也有,我也有呃 Twitter account。然后我的 a n d r o 应该是 chem 八。那我在 Line 上面也可以找到我 chemba 沈八， CHNBA38, 反正就是一般的各大 social network、okay.。好。都可以找到我。对,对如果大家对于城
0: 霸未来要做的事情有想要关注的话，都可以在这些 social media 上看到最新的动态
1: 。呀、
0: yeah. ，感谢今天城霸的分享，那感谢我们播控花那么多时间给我们分享自己的经历，这样子，谢谢，
1: 不会不会，谢谢汉，谢谢大家，好，拜拜，拜拜。